0: Uh, dan alhamdulillah setiap tiga bulan selalu saja ada dari kami pengurus dan anggota yang ikut mendonorkan uh, darahnya untuk para penderita thalasemia. Oke, okay. jadi konsentrasi memang untuk thalasemia bu ya, ya karena memang kebutuhannya tinggi sekali bu. Tinggi sekali, iya. dan selalu kurang ya. Betul. Gitu. Listen, listen,
1: listen, listen. Oke, okay, welcome back kali ini balik lagi sama gua Paul di sini. Kali ini uh, gua menghadirkan ya kalian tau lah kalau kalian udah lihat episode sebelumnya itu ada ibaratnya dulu mentor saya yang sekarang <laughs> yang sekarang ikut andil dalam bantuan organisasi kemanusiaan ya Pak Diki bisa dibilang gitu ya?
0: Ya bisa okay. bilang gitu Paul betul. Oke
1: okay. Oke, nah Pak Diki, lanjut aja nih Pak Diki kemarin kan yeah. uh, ada banyak pertanyaan nih tentang uh, penyakit thalassemia nih Pak Diki. Oke, okay. bisa tolong dijelasin nggak Pak Diki, apa sih penyakit thalassemia itu?
0: Oke, okay, thalassemia itu adalah penyakit kelainan darah <laughs> yang diturunkan secara genetik, jadi uh, berasal dari Orang tuanya, orang tua kita atau siapapun yang penyandang thalasimnya itu. Nah itu adalah sesuatu kelainan genetik sehingga akan terus menurun sampai dengan ke, ke generasi berikutnya. gitu. Berarti di bawah dari? Itu kelainan darah, mm -hmm. dari dalam darah. Yaitu kelainannya di mana sel darah merah itu tidak bisa bertahan uh, dalam waktu yang cukup lama. Sehingga dengan aktivitas yang ada, di penyandang atau di seorang yang menyandang thalassemia itu sel darah merahnya akan cepat sekali drop, begitu oke, oke, oke,
1: oke. jadi <tuh> ya seperti itu thalassemia jadi sel darah merahnya nggak akan bertahan lama ya Pak Diki ya intinya seperti itu
0: mm -mm. Okay.
1: Mm -mm. nah Pak Diki, untuk gejala ya sendiri untuk gejala thalassemia sendiri itu seperti apa ya Pak Diki ya
0: hmm um... sebuah keluarga atau orang tua ya, sepasang suami istri akan bisa mengetahui kalau ada keturunannya atau anaknya menderita talasemia atau menyandang talasemia itu biasanya sejak usia masih bayi. Jadi bisa kurang dari 1 tahun, bisa lebih dari 1 tahun itu Ada juga yang kadang, kadang agak lebih dewasa lagi sedikit itu Tapi kebanyakan sih diketahui bahwa orang itu atau si anak itu menyandang talasemia biasanya pada saat dia masih kecil. Gitu. dimulai dengan misalnya penampakan di kulit gitu ya, itu kurang cerah atau matanya yang menguning, kemudian eh, anak itu cepat merasa waktu masih bayi ya, hmm. anak itu cepat merasa lelah gitu. Itu kelihatan dan tidak bergairah serta eh, semakin lama kalau dia tidak segera ditangani itu biasanya Uh, apa ya jadi oktober itu kelihatan tidak bergairah gitu jadi seperti orang yang mau pingsan gitu karena saya adalah nilai uh, zat gizi oksigen dan segala macam itu saya adalah merah itu drop jumlahnya itu
1: oke 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 jadi dengan kata lain thalassemia ini termasuk salah satu golongan uh, penyakit yang paling berbahaya pada kia
0: iya penyakit yang tidak menular sebetulnya Ya, tapi bisa diturunkan dari orang tua Makanya eh, di kegiatan kami di Perimpunan Dono Darah juga ada direncanakan eh, Bagaimana kita memberikan sosialisasi tentang talasimnya lebih kepada masyarakat Supaya bisa diputus nih rantai penurunan talasemia kepada generasi berikutnya gitu. Biasanya Pak Diki
1: untuk sosialisasinya itu melalui apa Pak Diki? Mm -hmm. Ke masyarakat pada umumnya
0: Baik Kalau tahun lalu kami mengadakan kegiatan Yang kami sebut roadshow donor darah tersebar tahun lalu Dari bulan Juli 2020 Sampai dengan Desember 2020 Nah di dalam kegiatan itu Nah di dalam talkshow itu Tema yang kami angkat Nah yang berbicara itu adalah Dokter yang menjadi Organisasi penyandang thalassemia di Kota Bogor hmm. dan disampaikanlah waktu itu kepada audiens ya sambil audiens itu sedang menunggu untuk kegiatan donor darah. Nah itu kita berikan informasi tentang apa itu thalassemia. Nah um, sosialisasinya dengan cara penyuluhan ya bisa juga atau saat-saat seperti kemarin yang eh, tadi saya ceritakan talk show hmm. bisa juga nanti kita rencanakan tahun ini 2021, itu penyuluhannya. atau sosialisasinya kepada generasi yang lebih muda. Kalau yang tahun lalu pada donor darah yang sudah agak berumur, yang sudah di atas 20 tahun, 30 tahun, ya sudah berkeluarga. Nah, di tahun ini kami rencanakan akan diadakan juga sosialisasi kepada anak-anak milenial, untuk anak-anak usia SMA dan perkuliahan. Kenapa? Karena mereka itu kan nanti akan berumah tangga gitu. Oh. Nah, sebelum mereka berumah tangga kita sudah bekali bahwa ini ada thalassemia loh. Gitu. Dan mungkin mereka juga tidak tahu apakah mereka penyandang thalassemia karena mungkin e, gejala-gejala thalassemianya belum nampak di mereka karena resesif gitu, atau mereka e, sebagai penyandang thalassemia yang dikatakan minor. Nah itu nanti kalau ketemu dengan pasangannya yang minor juga bisa juga menjadi nanti mayor atau menjadi e, dominan thalassemianya. begitu, dan itu yang nanti kita rencanakan akan disosialisasikan di tahun ini di saat kita mengadakan juga kegiatan donor darah untuk kaum milenial atau anak, anak usia SMA, gitu. Jadi untuk uh, <tuh> anak-anak milenial, ya kalau mau donor darah,
1: silahkan, jangan takut. Ya. Iya. Nah, Pak Diki ngomong-ngomong <tuh> tadi, Pak Diki sempat singgung antara thalasemia minor dengan thalasemia mayor. Nah ini kalau saya boleh tahu bedanya apa nih, Pak Diki
0: antara minor sama mayor? Oke, okay. sebelum menjelaskan Kesana, ini juga perlu audiens Ketahui nih, Paul, bahwa e, Kalau dari audiens itu Belajar ilmu biologi mm -hmm. Ya, mungkin Paul juga pernah Belajar ilmu biologi nih mm -hmm. Ada, du, e, dikatakan di ilmu biologi Itu e, namanya hukum Mendel, hukum Mendel itu Nama orang, mm -hmm. ya Saya lupa nama depan siapa, tapi Thomas Mendel atau siapa, gitu ya Jadi, e, hukum Mendel ini Mengatakan bahwa Setiap makhluk hidup ya Terutama manusia nih, kita bicara manusia Bahwa genetika ya, Itu diturunkan dari eh, Orang tuanya Atau dari nenek moyangnya sampai Dengan ke generasi-generasi berikutnya Dan itu bisa kita prediksi Dalam arti kita punya Perhitungan-perhitungannya atau secara hukum Mendel itu mengatakan ada perhitungannya Bahwa kalau orang Yang punya golongan darah A Misalnya gitu ya, kan golongan darah A, B, A, B Dan O, betul, betul. nah itu Uh, penyakit- penyakit atau golongan darah itu bisa diturunkan dan itu bisa diperhitungkan dengan uh, sangat jelas ya. Jadi orang kalau misalnya nih kita sedikit menyimpang dari tawasminya ini ya, Paul ya. ya, ya. Uh, bapaknya golongan darahnya A misalnya, ibunya golongan darahnya B, begitu anaknya lahir golongan darahnya O lah. Kok bisa? Gitu, hmm. kan? nah, orang mungkin ada keberatan-nyanya. Betul, betul. Kok bisa O? Karena secara hukum Mendel tadi itu ada perhitungannya dan ada apa ya rumusnya begitu. Kenapa bisa O? Karena orang tuanya pun punya pembawa golongan darah O. Tapi resesif istilahnya gitu. Sementara A dan B-nya tadi itu dominan. Nah, begitu juga dengan penyakit darah. Penyakit darah apapun itu bisa diturunkan termasuk talasimia. Karena apa? Karena itu mengalir dalam darah dan itu tidak bisa hilang. Tapi bisa muncul sebagai dominan atau muncul sebagai resesif istilahnya. Resesif itu tersembunyi. Tapi kalau misalnya ketemu resesif, ketemu resesif nanti jadinya malah muncul. Nah eh, yang tadi dikatakan thalassemia mayor atau minor itu eh, adalah turunan atau gejala lain lagi dari si thalassemia tadi Yang mengatakan bahwa kalau eh, thalassemia ini lebih dominan maka ini dikatakan mayor Dimana kondisinya betul-betul harus ditangani secara lebih intensif dengan contohnya transfusi darah atau penanganan-penanganan lain ya, Termasuk soal gizinya nah satu lagi adalah talasimnya minor thalassinia minor itu yang tidak dominan alias resesif dimana penanganannya tidak perlu transfusi darah kadang-kadang dan lebih e, lebih apa kelihatan seperti orang yang atau anak-anak yang sehat gitu berarti dengan kata lain kalau yang minor ini belum terlalu kelihatan pada pada
1: kia karena dia masih resesif ya
0: iya nah yang kalau minor ini bisa munculnya juga di saat bayi tapi hmm. e, bisa Kemudian nampak seperti anak-anak sehat pada umumnya. Itu beda dengan yang e, mayor. Gitu. Kalau yang mayor kelihatan banget ya, e, pucat atau kulitnya kusam, ya tidak bergairah, matanya kuning itu kelihatan. Gitu. Nah, Pak Diki,
1: uh, saya pernah dengar nih, uh, orang yang menderita hmm. talasemia mayor ini bisa sembuh hmm. apabila penyandang talasemia mayor. Ini bisa tembus, hmm. bisa sembuh apabila ia melakukan transfusi sumsum -sum tulang belakang. Benar seperti itu Pak Diki?
0: Uh, memang ada penanganan medisnya itu dengan uh, transplantasi transplantasi dari sumsum tulang belakang. Hmm. Tapi saya belum pernah tanya nih di Kota Bogor khususnya ya apakah sudah pernah ada nih yang transplantasi dari sumsum tulang belakang dan kemudian uh, kembali sehat nih. Karena yang saya tahu penyakit thalassemia ini memang tidak bisa disembuhkan. Gitu. Sampai dengan akhir hayatnya si penyandang tersebut itu tidak bisa disembuhkan. Nah, eh, informasi tentang transplantasi dari suntur belakang itu saya juga kurang tahu ya, belum melihat soalnya, mm -hmm. belum melihat siapa penyandang thalassemia yang sudah pernah ditransplantasi dari suntur belakang. Gitu. Kalau misalnya saya ketemu eh, penyandangnya nih, atau pasiennya, mungkin saya bisa membuktikan langsung oh ya ternyata dia menjadi lebih sehat gitu artinya e, apa simptomnya atau gejala-gejala yang umum terlihat di penyandang thalassemia mayor itu udah nggak nampak misalnya kulitnya menjadi lebih terang matanya lebih segar kemudian lebih bergairah kemudian tidak terjadi kalau misalnya itu ketawanya, atau di transplantasinya sejak masih bayi misalnya mm -hmm. e, si pertumbuhannya itu juga kelihatan lebih e, atau kelihatan berkembang karena salah satu Gejala talasimnya itu juga termasuk menghambat pertumbuhan. Jadi tumbuh kembangnya anak itu terganggu. Oh. Jadi anak talasim itu biasanya kecil-kecil, gitu. pendek-pendek. Dan berarti orang gitu. apa, kelihatannya masih segitu gitu aja, Pak Diki ya, untuk perkembangannya. Iya, iya. Nanti kalau saya dapat informasi tentang transplantasi sumbangan, saya sita dengan Paul ya. Ya boleh, boleh Pak Diki. Saya <laughs> nanti saya share di channel ini, Pak Diki. <laughs> nanti saya tanya sama dokter yang langsung sebagai uh, apa, ketua. Uh, penyambung apa organisasinya di Bogor apakah boleh, sudah boleh. pernah ada atau belum boleh pak Diki boleh boleh
1: saya senang hati, mm -hmm. hati. Okay, mm -hmm. uh, sekarang baik lagi nih tentang uh, penyandang thalassemia yeah. uh, thalassemia ini jadi saya pengen tanya
0: mm
1: -hmm. uh, berapa banyak sih transfusi darah yang dibutuhkan untuk penyandang thalassemia ini
0: baik kalau secara umum ya Ini saya kasih tahu ada satu, satu data statistik dulu nih di kota Bogor hmm. ya. Boleh. Di kota Bogor yang saya tahu itu ada kurang lebih 400-an penyandang thalasimnya. Bisa dibayangkan, Pak. Ya, jadi mayor angka itu nggak pernah menurun. Itu mayor semua? Mayor, tak lupa. Mayor. Okay. mayor semua. Gitu. Dan yang terdata itu biasanya yang mayor. Yang minor itu terdata tapi nggak terlalu mengkhawatirkan. Nah, yang diperhatikan sama organisasi yang namanya uh, POPTI. Jadi punya uh, Pak orang tua. Penyintas thalassemia Indonesia juga popi itu di semua kota ada. Mm -hmm. Karena semua kota di Indonesia dan juga di belahan dunia manapun, ya cuma beda nama organisasinya aja nih, mm -hmm. itu pasti ada warga negaranya yang menyandang thalassemia. Nah penanganannya relatif sama, jadi dengan transfusi darah. Mungkin ada juga yang dengan mencoba uh, transplantasi dari sudut belakang juga ada. Nah dari jumlah yang ada di Indonesia saja, di kota Bogor ya, 400-an penyandang thalassemia. itu eh, paling tidak membutuhkan satu kantong darah atau sekitar 300an sampai dengan 500 eh, cc gitu setiap kali dia transfusi gitu nah, bisa bayangkan pok kalau 400 kali kalau 500 itu berarti 100. kan dua kantong nih pok hmm. karena satu kantong itu 350 itu coba ya jadi eh, donor darah aja, diambil darahnya, kan satu kantong 350. Berarti si penyandang thalassemia itu butuh dua kantong, kantong berarti dari dua orang. Dua orang. Kalau penyandang thalassemia ada 400, berarti kan butuh 800 400. kantong minim. Uh -uh. uh -uh. Berarti 800 orang dalam setiap waktu. Nah, kalkulasi kantong darah, uh, kalkulasi dari si penyandang thalassemia juga, kadang kalau dia sebagai penyandang thalassemia mayor, ada kebutuhan transfus, transfusi darahnya itu beda-beda kok. Ada yang satu mingguan satu kali, ada yang dua mingguan satu kali, ada yang sebulan sekali, gitu. Nah, kalau yang butuhnya udah dua kali, ada nih, butuh dua kali transfusi dalam satu minggu, gitu. Berarti kan satu bulan delapan kantong. Gitu. Jadi kebutuhan eh, kantong darah itu tinggi banget. Makanya orang-orang itu diimbau banget untuk mau donor darah. Gitu kok. Badi
1: kita. Baik lagi nih nanya, kalau misalkan hmm. uh, di Kota Bogor sendiri, misalkan uh, hmm. untuk uh, pendonornya, misalkan katakan nggak cukup untuk mendonorkan darahnya untuk si penyandang thalasemia, itu biasanya apa yang dilakukan? Pak? Hmm.
0: Biasanya penyandang thalasemia itu sudah memiliki yang namanya orang tua asuh, itu hmm. jadi si organisasi popi tadi yang saya ceritakan itu sudah mendata siapa-siapa dari masyarakat yang menjadi pendonor tetap dari si penyandang thalasemia itu. Kenapa begitu? Karena penyandang talasemia itu perlu mendapatkan darah yang aman dan cocok untuk mereka. Kadang kalau ganti-ganti orang, seringkali ada kontraindikasinya misalnya dia agak alergi atau apa gitu. Nah, itu yang yang uh, perlu dikhawatirkan uh, yang kadang dikhawatirkan oleh penyandang talasemia-nya. Makanya begitu dia sudah punya donor tetap, uh, dia akan terus berhubungan dengan si donor tetap ini. Nah, donor tetapnya itu berarti harus banyak gitu pak. Kalau misalnya contoh si penyandang thalassemia ini butuh transfusi darahnya eh, satu kali sebulan aja. Nah sementara saya contoh menjadi penyandang tetapnya kan saya nggak bisa tiap bulan donor darah. Gitu. Jadi paling tidak kalau dia transfusinya satu bulan sekali orang itu atau si penyandang talesmia itu butuh tiga orang penonor minimal. Itu untuk amannya dia dapat transfusi darah setiap bulan, tiga bulan eh tiga orang nih dalam satu bulan kalau se bulan sekali. Bayangin kalau seminggu sekali, po, berapa orang tuh? Iya. Kalikan aja, banyak gitu. Kan jadi kemarin. makanya orang tua asuhnya harus banyak, gitu. Kan kalau kemarin kita bahas setelah donor darah itu kan
1: uh, kitanya juga harus beristirahat dulu pak selama dua bulan lebih, ya kan? Mm -mm. Baru Betul. bisa diambil lagi darahnya. Oke, jadi kalau misalnya doktoral saya butuh untuk darahnya seminggu sekali, berarti mm -mm.
0: banyak sekali. Padahal. Ya, dan beberapa case hmm. karena kondisi transfusi darah yang dicari oleh penyandang thalesemia tadi, bahkan saya kadang prihatin melihat orang tua-orang tua penyandang thalesemia itu pak, Mereka sampai dengan menunggu gitu ya, menanya, bertanya pada orang yang datang, bapak golongan darahnya apa, ibu golongan darah apa, jadi kasarnya tanda petik ya, itu betul-betul uh, memprihatinkan. ya Kasarnya, ya saya nggak mau bilang lah maksudnya, memprihatinkan lah gitu Men mencari orang-orang yang datang gitu di depan pintu coba bayangin ya untuk menyelamatkan anaknya dan beberapa kondisi yang sudah saya pernah dengar juga uh, seseorang yang butuh transfusi darah uh, rutin uh, apa si, si tatas ini butuh rutin ini tiba-tiba dia nggak dapat gitu nggak dapat anaknya sudah drop banget <coughs> uh, hbnya drop 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 sampai dengan nggak tertolong kok gitu kasian sekali seperti itu. Ya, jadi itu. Mm
1: -hmm. Oke Pak Diki. Emang sebenarnya apa sih uh, maksudnya? Uh, kenapa penyandang thalassemia ini bisa mengalami penurunan hemoglobin atau Hb nya Pak Diki?
0: Ya, uh, karena memang uh, percepatan dari dari apa namanya dari uh, sel darah merah dalam tubuhnya itu tidak bisa tidak bisa berfungsi dengan baik, gitu ya. Karena organ-organnya tidak berfungsi dengan baik, makanya kemudian sel darah merahnya itu cepat sekali drop, gitu. Setiap kita berkegiatan kan kita pasti membutuhkan e, nutrisi dalam darah kita. Nah, nutrisi yang dikandung oleh darah kita yang diperlukan oleh semua e, makhluk hidup atau semua manusia itu adalah proteinnya. Nah, dalam kondisi protein dalam sel darah merah ini tidak berfungsi dengan baik untuk memenuhi kebutuhan atau tidak bisa bekerja dengan baik sel darah merahnya itu makanya protein ini kemudian e, gampang e, apa luruh gitu ya atau tergantikan atau rusak lah di protein ini kemudian sel darah merahnya juga drop gitu karena tidak bisa berfungsi dengan baik makanya kemudian terjadilah e, penurunan kualitas hidupnya si penyandang itu nah itu yang yang e, apa mengkhawatirkan buat anak-anak itu gitu kok. Jadi protein lah yang membuat protein kan dibutuhkan seluruh tubuh kita. Di saat protein itu tidak bisa didapatkan lagi karena sel darah merahnya tidak berfungsi dengan baik, makanya itu yang membuat tubuh kita drop. Gitu.
1: Nah, Pak Diki, apa penyebabnya kalau misalkan kan tadi Pak Diki bilang ada orang tuanya yang yang apa ibaratnya sambil nanya-nanya golongan darahnya apa? Mm -mm. Apa akibatnya kalau penyandang thalassemia ini salah mendapatkan golongan darah?
0: E, kalau di zaman sekarang sih relatif tidak tidak pernah terjadi kasus seperti itu ya Paul ya karena e, pertama tadi si orang tua dan antara pendonornya dengan pasiennya itu sudah mengetahui betul bahwa golongan darahnya sama itu kemudian. Sebelum ditransfusikan juga kan awal-awal eh, nih ya begitu misalkan ada lah pendonor terus sama nih golongannya kemudian dia mendonorkan darah sebelum ditransfusikan ke si penyandang talasemia ini atau pada pasien apapun kan darah itu diperiksa dulu betul gitu. begitu darahnya dikatakan aman barulah kemudian ditransfusikan ke si pasien gitu nah eh, dengan dengan proses seperti itu maka sangat sangat relatif kecil sekali terjadi eh, kondisi di mana eh, apa terjadi kontraindikasi dalam tubuh si pasien yang menerima transfusi darah itu Nah, ini yang yang saya perhatikan sejauh ini sejak saya berkecimpung di e, donor darah di Kota Bogor itu relatif tidak pernah terjadi kasus lagi seperti itu. Mungkin zaman dulu terjadi mungkin ya karena kontraindikasi atau apa gitu ya, mungkin juga sekarang masih ada tapi saya tidak pernah dengar kebetulan ya semua aman-aman saja. Itu paling yang terjadi malah adalah kekurangan atau Kebingungan orang tua untuk mencari donor darahnya itu aja sih. Kalau kontraindikasinya nggak pernah saya dengar lagi. Kurang apa? Kurangan darah karena untuk regenerasinya
1: sendiri pun sekarang kelihatannya agak sulit pada Diki ya. Regenerasi pendonor darah. Iya, ya, nah,
0: apalagi zaman pandemi sekarang ini pak. Oh. Jadi kebutuhan dar kebutuhan darahnya tetap. Tapi jumlah pendonor yang mau donornya berkurang karena ketakutan untuk datang ke lokasi uh, unit donor darah PMI untuk menonorkan darah karena berita-berita uh, yang heboh lah supaya yang jalan nanti penyakit apa pandemi ini menularilah segala macam. Jadi akhirnya betul-betul jadi pro dan kontra di situ. Yang menjadi korban pada petik itu adalah pasien-pasien yang butuhkan darah, termasuk si penyandang thalasemia ini, gitu.
1: Tapi memang nggak bisa Pak Diki kalau misalkan e, dipanggil untuk rumah gitu untuk donor darah ke rumah.
0: E, sebetulnya PMI pernah menawarkan proses itu dan beberapa UDD ya unit donor darah PMI di beberapa kota mungkin juga melakukan hal yang sama jadi seperti jemput bola mm -hmm. gitu seperti jemput bola. E, tapi memang ada jumlah minimalnya supaya oh. proses untuk pengambilan itu tidak terlalu banyak. Apa ya istilahnya mengeluarkan ekstra energi, ekstra waktu Karena misalnya datangnya jauh itu kan dari kantor PMP-nya Sementara yang terdaftar misalnya cuma katakanlah 3 orang Nah kalau sudah melalui proses pemeriksaan darah Orang kan baru bisa donor nih Kadang-kadang orang yang merasa sehat pun begitu dicek darahnya untuk donor Itu kadang-kadang nggak bisa donor Karena HB-nya rendah atau karena tekanan darah rendah Atau bahkan sebaliknya HB-nya tinggi, tekanan darah terlalu tinggi itu juga nggak bisa, itu kemudian di screening, misalnya ditanya jawab, oh habis minum obat kemarin, itu juga nggak bisa. Makanya kalau proses jemput bola itu sudah dilakukan, kadang-kadang terjadi juga masalah di lapangan yang tidak bisa diprediksi. Makanya ya agak-agak gambling lah gitu kalau mau jemput bola. Kalaupun mau jemput bola, eh, disarankan jumlah calon penolongnya agak banyakkan lah, gitu, supaya tidak terlalu sedikit nanti pendapatan kantong darahnya. gitu
1: kalau nah, Pak Diki saya mau nanya sendiri ini tadi kan tentang bahas yeah. uh, tekanan darah ya ini ada pertanyaan mm. Pak Diki. Kayak kalau tekanan mm. normal darah kita kan dia 120 per 80. Mm. 120 per 80 atau 120 per 90. Tadi nah, tadi kan sistoliknya dia 120 diastoliknya 80. Mm -mm. Nah yeah. apa jadinya kalau misalnya sistoliknya normal 120 sementara mm -hmm. diastoliknya itu rendah Pak Diki? Ya berarti dikatakan itu tekanan darah rendah sih. Oke. Berarti kalau misalkan sistoliknya tinggi, katakan 130, diastoliknya uh, normal, berarti dia masuknya kategori tinggi.
0: Oh, oh, begitu. Oke. Tetap nggak bisa, nggak bisa dikatakan bisa donor darah itu, karena oh, yang <laughs> yang masih tinggi atau rendah, atau sebaliknya, yang diastoliknya tinggi atau rendah. Gitu. Oke oke oke.
1: Oke. Nah Pak Diki mau nanya lagi nih tentang golongan darah. Tadi kan golongan darah yang saya tahu itu hmm. kan cuma ada A, B. O dan AB. Mm -hmm. Nah ini saya baca lagi nih Pak Diki. Nyata golongan darah itu ada mm -hmm. A minus, ada B minus, mm -hmm. AB minus, mm -hmm. sama mm -hmm. O minus. Nah ini bedanya apa nih Pak Diki ini?
0: Uh, sebetulnya orang kita, orang Indonesia itu kebanyakan itu dikatakan sebagai resus ya Pak ya. Jadi resus itu adalah pembawa gen juga gitu. Jadi gen uh, resus itu kalau orang Asia pada umumnya itu adalah positif. itu jadi e, secara umum lah ya orang Asia kemudian e, menikah dengan orang Asia dan punya turunan gitu ya itu kan sama-sama di dari e, ras yang sama istilahnya gitu nah kalau sudah bercampur dengan ras yang berbeda itu baru kak biasanya akan muncul hmm. yang dikatakan resusnya negatif itu nah ini adalah kecenderungan yang sangat minim karena orang jarang terjadi perkawinan campur itu. Kalaupun orangnya rasenya sama contohnya orang-orang e, Kaukasia gitu ya, orang-orang Eropa misalnya, gitu. hmm. Itu kalaupun mereka menikah sama orang Eropa, itu pasti dia jadi negatif. itu kebanyakan atau mungkin juga positif ya saya juga belum tanya nih gitu, tapi dalam arti bahwa resusnya pasti akan sama. Enggak ada dalam satu keluarga itu resusnya ada yang positif dan negatif kecuali mereka e, perkawinan campur. Jadi turunannya pasti itu ada yang membawa resusnya negatif, jadi bisa A negatif, B negatif, AB negatif atau O negatif. Tapi itu ngaruh nggak oh, Pak kita... untuk
1: pendonor darah? Untuk misalkan, misalkan katakan yang resusnya A negatif, misalkan hmm. donor darah itu hmm. uh, ngaruh nggak Pak eh uh,
0: Setahu saya memang ada kadang-kadang kebutuhan transfusi darah itu resusnya ada yang terlalu negatif. Makanya uh, ada satu organisasi uh, apa style upa namanya ya itu adalah kelompok orang-orang yang memiliki resusnya negatif karena kadang-kadang ada kebutuhan orang transfusi darah resusnya negatif jadi kalau yang resusnya negatif memang perlu transfusi darahnya yang negatif lagi itu kalau yang positif itu perlu itu lebih banyak jumlahnya jadi nggak 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 ter, terlalu masalah di Indonesia itu karena resus positif itu banyak tapi resus negatif itu jarang itu oke oke Padiki
1: terakhir nih Padiki, saran dong untuk generasi milenial untuk buat apa buat memberanikan diri untuk ikut donor darah nih Padiki, apalagi untuk membantu saudara kita yang ibaratnya sudah menyandang talasemia ini dari kecil Padiki hmm. yang benar-benar membutuhkan. darah yang yang tadi kita sudah bahas Pak Diki yang sangat banyak gitu kan Bogor sendiri sudah ada 400 penyandang bagaimana dengan uh, kondisi di satu Indonesia ini Nah bagi uh, minta sarannya Pak Diki Oke
0: okay. mungkin agak panjang ya Paul ya apa -apa, Jadi, apa -apa. kita meru hmm. kita merunut dari background dulu nih bahwa thalassemia itu kan adalah penyakit genetik ya turunan Nah uh, kami di PDDI Kota Bogor memang ada rencana yang tadi saya bilang sosialisasi tentang donor darah plus dengan sosialisasi tentang thalassemia. Karena kita akan menyasar penurna-penurna muda, yaitu anak-anak milenial, ya anak SMA, begitu, kita akan memberikan penyuluhan untuk informasi apa itu thalassemia. Nah, thalassemia itu sedang kita cobakan untuk bisa kita putus mata rantai penurunannya atau secara genetik menghilangkannya. Bagaimana caranya? Setiap anak muda yang berencana menikah itu Kita sarankan perlu screening. Nah, ini akan, akan jadi materi kita nanti pada saat kita melakukan sosialisasi. Selagi muda, ya mungkin malah sebelum pacaran deh gitu ya. Kita sarankan mereka itu periksa, gitu ya, periksa kondisi darahnya seperti apa. Kalau dia ternyata punya e, genetik kalasemia, ya itu kan kita nggak tahu kalau dia minor misalnya gitu kan nggak kelihatan. Nah kalau dia punya ternyata setelah di screening dia punya genetik kalasemia, Kita sarankan nanti kalau pun sudah ketemu pacarnya, entah pasangannya siapa gitu, periksa juga, gitu, supaya ketahuan juga apakah pasangannya nanti itu pembawa gen talasemi enggak. Kalau misalnya ternyata sesama pembawa gen gitu ya, disarankan tidak menikah. Ya mohon maaf gitu ya, kenapa? Mm -hmm. Karena takutnya diturunkan, walaupun sudah cinta banget ya Paul ya. <laughs> gitu. Nah Makanya itu yang iya sedang, sedang akan digalakkan nanti dalam penyuluhan atau sosialisasi bahwa Kita perlu aware ya, perlu peduli banget, perlu perhatian banget tentang kondisi darah kita. Apabila kita mau menikah, sebaiknya kita periksa darah dulu supaya kita betul-betul tahu kondisi darah kita sehat, pembagian satu penyakit atau tidak. Terutama talasemia ini. Karena nanti kalau misalnya uh, kita tidak periksa ya karena sudah kadung jatuh cinta lah gitu ya, terus menikah, ternyata nanti turun ke anaknya gitu ya. Kalau anaknya talasemia minor, ya bukannya enggak apa-apa juga, tapi ini akan nanti menjadi turunan berikutnya kepada generasi berikutnya kalau dia berumah tangga. Nih. Tapi kalau dia talasemia mayor, nah ini yang lebih lebih perlu perhatian khusus soalnya. Ya sampai dengan kadang-kadang e, nih e, pada kasus tertentu anak-anak talasemia itu tidak terselamatkan hidupnya di usia mendekati dewasa. Tapi ada juga yang selamat sampai dengan dia berumah tangga, dia e, tetap hidup. Itu. Nah. Itu yang pertama yang saya sarankan kepada anak, -anak muda nih kaum milenial ya yang sedang single-singlenya mungkin sedang lirak-lirik cari pasangan cari pacar gitu ya sebaiknya kalian periksa gitu kondisi darah kalian sehat atau tidak membawa satu gen penyakit tertentu atau tidak itu yang pertama supaya tidak membawa lagi gen thalassemia ke turunan berikutnya. Nah yang kedua adalah tentang donor darah ya kalau Kita sudah mencoba untuk donor darah sekali di saat kita masih muda. Gitu. Mudah-mudahan nanti satu kali ini menjadi uh, titik balik atau menjadi motivasi awal kita yang besar untuk menjadi pendonor selanjutnya. Gitu. Nah, kalau kita sudah mulai mendonorkan darah secara rutin, darah kita ini bisa kita peruntukkan siapa saja. Ya kita dikatakan sebagai donor darah sukarela tuh buat siapa saja silahkan yang mau pakai gitu istilahnya. Ada juga. Yang tadi saya bilang, penyelam itu butuh yang namanya orang tua asuh, tanda petik ya. Nah, dikatakannya adalah ini sebagai donor darah pengganti. Atau DP istilahnya donor pengganti. Nah, donor pengganti ataupun donor sukarela ini sama-sama penting. Ya, siapapun masyarakat yang menonorkan darah itu bisa menjadi di antara keduanya ini. Atau bisa juga... Uh, kalau yang disebut donor sukarela itu akan rutin 3 bulanan dia menangkan darah misalnya atau dua setengah bulan donor darah. Sementara kalau donor pengganti ini memang dia mengkhususkan donor darah untuk talasemia misalkan gitu atau untuk orang yang perlu transfusi eh uh, sebagai penyandang atau orang yang sedang cuci darah atau hemodialisa misalnya. Nah, ini dua-duanya penting untuk diperhatikan oleh kita sebagai masyarakat di Indonesia ataupun nanti kalau milenial nih untuk menjadi pendonor darah, apakah nantinya menjadi donor sukarela, ataukah dia menjadi donor pengganti itu sama pentingnya. Itu. Tapi yang pasti saya himbau untuk mulai menjadi pendonor itu. Jadi jangan takut donor darah untuk membantu sesama. Jangan, jangan takut ya, yeah. yeah. Itu. Karena kepedulian kita itu muncul dari sana. Kita nggak punya uang, kita nggak perlu berharta dulu, tapi kita punya sesuatu karena darah kita itu. Ada proses regenerasi di dalam tubuh kita, ya. Nah, daripada dia tidak tidak berguna karena dia akan luruh lagi dan hancur, kemudian diproduksi ulang di dalam tubuh kita, mending bisa kita donorkan buat orang lain supaya bisa menyelamatkan hidup orang lain. Gitu, Paul? Oke, okay, oke. Okay. Thank you banget, Pak Diki, untuk informasinya tentang
1: thalassemia. Terima kasih loh,
0: Pak Diki. Sama-sama, Paul.
1: Nah untuk ya rekan-rekan yang ada di kota Bogor, kalau misalkan mau donor darah bisa langsung hubungin aja ke Pak Diki. Ya Pak Diki <laughs> ini ketua PDDI
0: kota Bogor, ketuanya loh. Iya, yeah. atau datang langsung ke unit donor darah PMI kota Bogor yang ada di uh, perumahan bumi Indraprasta gitu, hmm. di kota Bogor, ataupun datang ke. Kau ini kan ditontonnya senasional ya, oh, bahkan mungkin internasional nih. Ya datanglah ke kantor-kantor PMI yang ada di kota kalian masing-masing, ya donorkan darah. Ya, jangan takut dengan jarum karena kita harus perhatikan orang yang lebih takut lagi adalah yang enggak dapat darah dan bisa bisa selesai nih nyawanya. Betul, Begitu. betul, betul, betul. Jadi
1: langsung aja samperin ke kantor-kantor donor darah terdekat. Yes, betul. Oke okay, Pak Diki, thank you banget untuk informasinya. Nanti kalau ada materi-materi lagi nanti saya undang lagi. Ini senang banget Boleh, saya bisa ngobrol sama Bapak ini loh. Banget. Okay. Senang banget. Oke, senang juga Pak Pak nih. <laughs> Oke, okay, semuanya thank you
0: dan bye. Bye, bye Paul.